0: Dit is de TPO-podcast.
1: Op dinsdag 8 augustus. Een paar keer per jaar presenteren wij een TPO-podcast Greatest Bits. Meestal in de vakantieperiode. Nou Bert heeft een vakantieweek en dat is hem van harte gegund. Maar helemaal geen podcast, ja, dat doen wij niet. In ons zevenjarig bestaan hebben wij nog nooit een week overgeslagen. Dus hebben wij samengesteld. Een paar mooie fragmenten uit onze rijke historie. En ik wens je heel veel plezier. Ranting and reason.
2: Bert Bressen. Roderick Fallow. This is the
1: award-winning TPO podcast. VVD bestaat 75 jaar. En ja. ik, ik weet niet wie er precies op de afdeling communicatie bij de VVD zit. Ja. Maar ja. Ik, je gelooft het niet wat er allemaal op... Twitter, terechtkomt uit, bij monden van de VVD-communicatieafdeling. Uh, dit is een ingekorte versie van het filmpje dat gaat over 75 jaar VVD.
2: Ja. Wat is dat nou? Ja, VVD en, VVD en communiceren, sowieso VVD en leuk doen, is nog altijd wel een dingetje. Dan, dan oh, nog liever nee.
1: Dixieland, dan nog liever dat.
2: Dat, zeg, dat zou ik ook denken. Maar, dat, dit is, maar dit is dus wat je krijgt als je, als je ja, consultants van buiten huurt met de opdracht. Bedenk iets wat veilig is en brand safe en iedereen aanspreekt om met iedereen te communiceren. Dat is altijd iets verschrikkelijk cringe. Zeker in de politiek, omdat het natuurlijk allemaal, alles is hoog gespannen en gevoelig.
1: Mijn vader, die was een VVD'er in hart en nieren. En was ook erg van de Dixieland. Dus dat, dat, dat klopte allemaal. En ja, als zoon heb je dan het idee van. Ja, het is niet helemaal meer van deze wereld. Weet je wel, we leefden in het punktijdperk. En er was natuurlijk van alles aan de hand ja. uh, op dat gebied. Maar de VVD, ja, was een beetje wereldvreemd daarin misschien. Maar die wereldvreemdheid, die is er nog steeds blijkbaar.
2: Kijk, dat is dus het punt. Die wereldvreemdheid zou, zou juist nu de, de kracht moeten zijn. De authenticiteit van de VVD zou juist dat moeten zijn. Dus inderdaad, je zegt van ja, je denkt aan VVD aan zijn thuis tuinfeestjes, waar, ja. waar een dixieland bandje komt en zo. Ja. Maar daar, die, die angst voor, voor die authenticiteit hebben ze willen omkeren door iets anders. En dan krijg je altijd iets heel lelijks. Terwijl je zou dat juist moeten vasthouden.
1: Maar misschien is dit wel symbolisch voor wat er bij de VVD aan de hand is. Natuurlijk, die partij ja, heeft dit... helemaal geen ruggengraat meer, geen identiteit. Nee.
2: Ik zou juist terugvallen op Wiegel... En, en Nijpels yeah. en weet ik voor yeah. wat. Ik zou er een soort, soort Roaring Twenties themafeest van maken.
0: Bert Roesten, Roderick Belo. Ranting and
2: Reason. This is the TPO podcast.
1: De actievoerders vlak over de grens in Duitsland die houden stand. Het een grappig moment op de Duitse televisie. als de presentator een van de actievoerders. en Politica van de Goede confronteert met het feit dat de bruinkoolwinning plaatsvindt onder beleid.
3: Der Frau Henneberger, die Räumung findet doch statt, weil der grüne Wirtschaftsminister mit RWE einen Vertrag gemacht hat, in dem gesagt wird, Lützerath darf weggebaggert werden. Das kann man ja richtig oder falsch finden, aber Fakt ist, das hat ein grüner Minister ausgehandelt.
2: Das wurde
3: dort ausgehandelt, aber ich finde es immer viel zu einfach nur auf die Grünen raufzuhauen, weil wir haben ein gesamtes Problem.
2: Und dass die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit immer noch nicht so behandelt wird.
3: Ja. Sie sagen, über all dem steht äh, die, das Klima. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch ganz bewusst gesagt, äh, wir verzichten auf die Atomkraft. Äh, wir hätten sie auch lassen können, wenn es nur um das CO2 gegangen wäre. Also Sie haben schon eine sehr bewusste Entscheidung gefällt, die dazu führt, dass wir mehr Kohle verstromen. Unter Grünen.
1: Ja, da ist doch vielleicht auch in hij zegt van ja, kijk eens eventjes, we hebben een groene minister... en die zegt, we gaan die smerige bruinkool verder afgraven. En daar heeft ze dan toch eigenlijk geen antwoord op. Zegt ze zegt ja, ja uh, het is een gezamenlijk probleem. En dan confronteert hij haar ook nog met het feit... dat 33 kerncentrales in Duitsland zijn uitgezet. Daar heeft ze dan ook weer verder geen antwoord op. Dus in dat kleine dorpje en bij dat drama rond de, de bruinkoolwinning... komt alles bij elkaar en is er voor uh, de Groene Partij... eigenlijk geen uh, ontkomen meer aan. Ze hebben dit veroorzaakt zelf.
2: Ja, ik las ook dat al die actievoerders daar zaten en ik dacht van ja, volgens mij de reden dat er nu weer bruinkool wordt verstookt... is omdat het moet, omdat jullie geen kernenergie willen. Ja. Dat is het. En je kan niet zeggen ja, dan moet je meer zonne- en windenergie, ja, maar dat heb je niet meteen.
1: Die Duitsers hebben zich heel erg afhankelijk gemaakt van Rusland. Nou, dat, dat verhaal kennen we, dat is nu uh, voorbij. Maar ze hadden uh, de bruinkool niet hoeven opstoken als zij die kerncentrales hadden aangelaten. Want dat is de, Eigenlijk is dat de propaganda in Nederland en in Duitsland: dat ja. wind- en zonne-energie alles gaat oplossen. En dat is natuurlijk absoluut niet, zo is. niet waar. Nee, precies. Want die fossiele brandstoffen, bij voorkeur gas zullen we nodig blijven hebben. En daarvan zou er minder verbruikt worden... als we niet zo historisch die kernenergie hadden verbannen.
2: Zelfs als je heel veel uh, windmolens en zonnepanelen hebt... en waar je voldoende stroom uit kan halen... dan nog ben je afhankelijk van de weersomstandigheden. Exact. En dus, dus je hebt dan nooit stabiele uh, elektriciteit en dat kan niet. Want je kan uh, wel uh, zeggen dat je huis af en toe zonder stroom kan, maar de industrie kan niet zonder stroom. Je kan niet, een ziekenhuis kan ja. niet uh, zeggen, oh doen, uh, we weten niet zeker of we, of we de komende twee dagen wel stroom hebben. Dus je hebt stabiele stroom nodig en die krijg je alleen door stook van fossiele brandstoffen. Of kernenergie. En Ik begin er een beetje moe van te worden. Dat al die mensen die zo radicaal tegen kernenergie zijn. Nu aan het, aan het zeik en het zeuren zijn. De, dus, dan kom je bij zo'n dorpje. Ja, dan moet er een bos gekapt worden. Ja, wat wil je? Jij wilde geen kernenergie. Je kan niet en geen kernenergie willen. En een einde aan CO2 verstoten. Dat, dat werkt gewoon niet. Dan moet je geen stroom willen. Maar dat wil niemand, denk ik. En die
1: stroomtekorten zijn, worden onder andere veroorzaakt... omdat die bekabeling er nog helemaal niet is. Nederland moet helemaal op de schop om al die dikke kabels erin te leggen... zodat je überhaupt stroom en energie kunt verplaatsen.
2: Nou, en die stroomtekort komen ook doordat alles elektrisch moet. Want, zeggen ze, ja, elektrisch is schoon. Dus we willen alle auto's moeten elektrisch. Ja, ja oké, okay, maar dan moet je die auto's wel kunnen opladen. Ja, oké, okay, maar daar hebben we heel veel stroom voor nodig. En dat kunnen we niet opwekken in Nederland. Dus zeggen ze, ja, dan maar. We halen soms stroom uit het buitenland. Want als we in het buitenland tekort komen... Dan in Nederland tekort komen heeft het buitenland over. Dan werken we samen. Dat was... Zo, maar dat is waar, eenmaal. Want Duitsland heeft geen kerncentrales meer. En Duitsland zit, behalve op kolencentrales, ook vooral op zonne- en windenergie. En die zonne- en windenergie houdt dus op. Als heel Duitsland winter is en het waait niet... heb je geen zonne- en geen windenergie. Dus ook in Nederland de stroomtekort. In de TPO-podcast op vrijdag, de wolkweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme.
1: You
0: don't grow up, deal with it.
1: De terreur.
0: Woke turns to shit.
1: En het verzet ertegen. This De culture is going to end. end, end. De Week in de TPO podcast, op vrijdag. Rutte was op bezoek in Washington. En natuurlijk ging het ook over ASML, maar het grootste onderwerp was uiteraard... Oekraïne en de ondersteuning van dat land tegen de agressie van Poetin. Patriot, luchtdefense. En Rutte zat yeah. bij CNN, bij Jake
0: Tapper. En hij was tamelijk helder. We totally helemaal agree we alleen kunnen stoppen... Uh, when the war stops and with a successful outcome for Ukraine So the end has to be successful Ukraine Russia losing it. So you think this war ends with Russia losing It's not there, there can't be a negotiated peace where Ukraine gives some land territory It has to be no Russia expelled Russia loses Well, of course, it's up to Ukraine to decide whether they want to engage in peace talks And in the meantime, we need to do everything to make sure that they can be successful en ik moet zeggen, wat Amerika is doing, de stuff je are supplying, de military gear, is impressive. De NAVO-contributie is verplicht,
1: 2 Nou, daar voldoet Nederland al jaren niet meer aan. Um, ja, het wordt wel tijd dan. Precies. Dus ik hoopte dat uh, Jack Tapper uh, zou vragen naar de totale verwaarlozing
0: van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO. And he did. The Netherlands has pledged uh, 2.5 billion euros uh, to support Ukraine in 2023. Um, If the war drags into a third year, a fourth year, a fifth year, um, will there be a, a, at any point a limit in how much the Netherlands is able to contribute? No, we will continue doing this. If Putin would win this, it won't stop at Ukraine. It will continue. And then, in the end, uh, the collective safety of the whole West is under threat. And that's why uh, the Netherlands is part of the, the NATO alliance. Part of that agreement is to spend 2% of your GDP on defense. The last document I looked at, which was from last year, said that the uh, Netherlands was spending 1.45%, not yep. yet at 2%. When will you be at 2%, the obligation? 24. In 2024, we will be at 2%, so we have decided to spend an extra 5 billion compared to the size of the US, that will be another 100 billion if we would have an economy the size of the United States, 5 billion uh, given the size of our economy. Structurally, annually, 5 billion extra. Uh, and that's one of the things I discussed today that also means that we need to buy nieuw stuff uh, and of course de US next to Germany and some other countries France but US of course is one of the biggest suppliers of armed si armed systems and and of course here uh, we are very much looking at the US to help us to make sure that we can stock up uh, our military. That's Prime right, Minister Mark Rutte. Thank you so much for your time today. Thank, Thank you. Appreciate it. Safe travels. Thank you so much. Zo ziet maar mooi bij Jack Tepper.
2: Nou, dan kunnen de Nederlandse journalist op Twitter weer een week uh, zichzelf mee feliciteren. Ja,
1: hij deed niet slecht, moet ik zeggen.
2: Nee, valt mee, hè?
1: Ja, hij is gewoon dus toch straightforward, weet je wel. Hij zegt gewoon wat hij, wat hij wil zeggen en hij geeft goed antwoord.
2: Ja, nou, dan weten we dat we weer helemaal terug kunnen in de NAVO. Dat we eigenlijk ja. helemaal terug kunnen naar uh, koude oorlog uh, niveau, eigenlijk.
1: Ja, de situatie is veranderd in, in Europa, dus we, we moeten wel. Juist. En laten we hopen dat het een koude oorlog blijft. RTL kwam deze week met het verhaal dat de Nederlandse Defensie militaire voertuigen laat ontwikkelen door een ja. Nederlands bedrijf dat in handen is van China.
2: Voor spionage ja. door China wordt in ons land al jaren gewaarschuwd door de militaire inlichtingendienst. En toch is het Defensie zelf die nauw samenwerkt met deze Chinese garage in Leeuwarden. Visser BV. En hoewel die Oer-Hollandse naam anders doet vermoeden, is China sinds 2013 eigenaar van dit bedrijf. Binnen werken ze aan Nederlandse panzervoertuigen. Bijvoorbeeld deze Bokser, om gewonden te vervoeren. En. Deze high-tech Bushmaster voor elektronische oorlogsvoering. Om te voorkomen dat onze gevoelige militaire informatie in verkeerde handen valt... heeft Defensie strenge veiligheidsregels. Maar bij Visser hebben ze sinds de overname door China jarenlang niet gecontroleerd.
3: Deskundigen die, die hebben zoiets van... volgens mij lijkt het erop dat Defensie gewoon heeft liggen slapen. Doordat deze garage nu in handen is van de Chinezen... Ja, dan ligt eigenlijk gewoon alle technische informatie is tot hun beschikking.
2: Uit ons onderzoek blijkt dus dat China, onze Defensie... Defensievoertuigen ontwerpt en inricht. en dat hier voorlopig geen eind aan komt. Ja,
1: goed werk van de RTL. Onvoorstelbaar dat dit uh, ja. gebeurt. Hè? Over slapen gesproken.
2: Het is zo ernstig. De hele reden dat je een militaire inlichtingendienst hebt. is om, dit, om te waarschuwen wat de vijand doet. Om inlichtingen te vertreffen. Dus die militaire inlichtingendienst. doet uitstekend werk. en die zegt: Hey, China die zit vuistdiep in de fabrieken. die onze apparatuur leveren. En dan doe je gewoon niks. Het gaat om geld. Het gaat om handel. Ze zijn blij ja. dat
1: zo'n firma Visser wordt gered met uh, Chinees geld. Ja. En dan nemen ze dit allemaal op de koop toe.
2: Ja, de firma Visser, ja, die had uh, goedkope aanbiedingen. Dus ja.
1: Ja, en Visser klinkt toch Nederlands? Het is toch Nederlands? Het is toch een Fries bedrijf? Visser is toch prima? Maar
2: dat is dus het hele punt. Die Chinezen zijn uh, in de race voor een long, long, long game. Ja. En daar uh, zijn ze al heel lang van in de race. En dat wordt continu onderschat, maar de firma Visser is nog maar een topje van de ijsberg. Ook in kerncentrales, in olie, in energie, in elektronica, in, in surveillance, in noem het allemaal maar op. En op een dag komt er dus een moment waarop blijkt hoe gevaarlijk dat was. Op een dag blijkt dus inderdaad dat, dat die Chinees, uh, zonder ook maar schot dat er valt... Van, van, van helemaal van oost naar west tot aan de kust bij Vlissingen kan wandelen. zonder dat, er, dat je er iets tegen kan doen. Waarom? Omdat China alles in handen heeft. En China alles al lang weet. Zullen we naar de Wokweek? Ja. Laten we dat doen. We gaan naar de Wokweek.
0: Ik ben veranderd en ik heb TPO Podcast. You're an adult, grow up. Deal with it. I don't care. I don't care. De
1: berichten over mensenbedrijfinstanties die zich een slag in de ronde deugen. Uh, dit is exclusief voor al onze vrijdag abonnees. Heerlijk interview op de BBC met superfeministe Germaine Greer. Gaat natuurlijk ah. over trans-issue, de nieuwe uh, genderwet daar in Schotland.
0: If a man is, has his gender reassigned and outwardly and he feels inwardly is a woman, in your view can he be a woman or not? No. Do you understand how people feel that's insulting?
3: I don't care. People get insulted all the time.
0: De interviewster
1: zegt... begrijp je hoe insulting, that's, hoe that's beledigend dit is? Hoe kwetsend dit is? En ze zegt ja. ze, ja, ja dat, dat kan wel zo zijn, maar... I don't care. Het maakt mij, dat ja. maakt mij niet uit. Mensen worden elke dag, op ieder moment van de dag... worden ze gekwetst. Dat is helemaal ja. zo.
2: Maar dat is, dat is Kijk, zij snapt dat. Je, dat is Nu ineens is het uh, in zwang... om, om dat als argument te gebruiken. Je hebt een mening... En geef je dan en dan krijg je als argument... ja, maar die mening is kwetsend. Ja. Ja, ja zo. Ja, alsof dat ooit anders is geweest. Alsof mensen, alsof uh, onder het juk van religie mensen niet zijn gekwetst. Ik kan toch niet zeggen, Oh, daar heb ik geen mening mee, want het is kwetsend. Ja.
1: ja nee, precies. Het suggereert ook dat mensen die gekwetst zijn de waarheid in pacht hebben.
2: Iemand bouwt een huis en het huis stort en zegt... ja, je, je, je bent toch niet zo goed in huizen bouwen. Ja, vind ik kwetsend. Ja. Maar ja, de waarheid is kwetsend. Een van de woke tempels van
1: ons land, het Amsterdamse Stedelijk Museum. Met uh, het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam moet ook het stedelijk natuurlijk diversiteit uitstralen om subsidies binnen te harken. prachtdocumentaire, White Balls on Walls. Ik heb hem gisteren gezien en een paar fragmenten voor de show uh, geselecteerd. Het museum krijgt ieder jaar 12 miljoen euro subsidie. Maar moet daar dus wel wat voor doen. Dit is de wethouder in Amsterdam. Elke culturele instelling die structurele subsidie wil in deze stad... zal zich moeten verhouden tot alle
3: mensen in ja. deze stad. En dat is voor mij diversiteit en inclusie. Het eerste wat ik ga doen op het moment dat ik wethouder word... is dit invoeren. Je kan daar ook nog financiële consequenties aan koppelen in dit, deze periode. Dat heb ik niet gedaan. Maar je zou dat kunnen doen.
1: Kijk, dit is mooi, hè? politiek. Dreigen met korten. En dus is het stedelijk on de hook.
2: Wees blij dat ik jullie deze keer heb gereerd.
1: Ja, volgende keer niet meer. Precies. Dit is echt klassiek, klassiek politiek. Er zijn ook een paar hele aardige stukken over verschenen. Van mensen die dit allemaal niet trekken. Die het gezien hebben. Die in een voorpremière gezien hebben. En die zich helemaal rotgeschrokken zijn.
2: Je mag hopen dat dit, zo'n documentaire, meer mensen de ogen opent. Dat uh, mensen die in elk geval de kunst lief is, zich daar. Uh, nu eindelijk ook echt zien wat zeg maar wij altijd hebben gezien. Maar ja, kijk, wij, met wij bedoel ik een hele grote groep Nederlanders, zal ik yeah. maar zeggen. Yeah. Uh, die kunnen natuurlijk afdoen als, als mensen die het niet snappen: dat zijn allemaal rechtse schreeuwen, ze klootjesvolk. Maar ik denk dat je, want ik begrijp voor ik heb die documentaire niet gezien, maar ik begrijp voor jou dat het ook echt dicht van dicht op de huid is gefilmd zonder commentaar.
1: Ja, de maakster is niet per se tegen woke of zo, weet je wat? Maar zij filmt inderdaad heel, van heel dichtbij... en ze laat gewoon zien wat daar gaande is.
2: Maar dat is het mooie. Kijk, ja. zij is gewoon een objectieve filmmaakster. Ja. En wat je ziet, word je eigenlijk anti woke. En dat is niet doordat zij daar allerlei effecten in stopt... maar puur om wat er, wat er gaande is. Ja, dat moet genoeg zeggen, zou ik zeggen. Ja.
1: In deze documentaire zien we een vergadering van de staf van curatoren, volgens mij is dat. En dat zijn twaalf mensen, van wie negen vrouwen en drie mannen.
2: man-vrouw kan je ook weer niet noemen. Genderbalans
3: is een Genderbalans is heel divers. Ik bedoel, dan twee... Oh, is dat een woord, genderbalans? Zo slap. <laughs> maar wat is beter, <laughs> beter dan? Ik ben dan... ja. dan... nee, het eens En een man-vrouw, ik bedoel, je hebt de LHBTI. Plus. Ja. Ja.
2: Tegenwoordig. Dat je een betere balans eh, wil hebben, is ook nog. Een beetje vaag. Maar wil je van 4% maar je niet zeggen
3: dat ik maar ja, Dit is een, een vergadering is? de maatschappij dat ze Ik denk dat we meer moeten hebben dan 50%. Ja,
1: als je die inhoudt, als maar. Om die balans enigszins ja, ja. te herstellen. Ja. Ja.
3: Hmm? Reparatiewerk ja, je, je,
1: je kunt beginnen ja. met te zeggen:
3: 50% vrouwen. En daarmee zeg je nog niet uit waar de overige 50% uit moet bestaan. En is het helemaal duidelijk wat we dan onder van kleur verstaan? Ja, waar je? Ja, is... Of ja. ik bedoel,
1: is dat als we zeggen van dat, dat, dat ook kunstenaars die net iets buiten west europees noord amerikaanse kanon vallen. Uh, ja, of gaat het veel ja. meer over. Uh, mensen die uit gebieden komen, waar wij koloniale relaties mee ja. hebben. Ik weet niet...
3: Minstens 50% kunstenaars met een uh, niet-West-Europese of Noord-Amerikaanse... Uh, um,
2: Achtergrond.
3: Achtergrond? Achtergrond.
2: Herkomst vind ik zo... Er zijn heel veel mensen die natuurlijk daar wel geboren zijn. Dat is lastig hoor. Zodra je
3: je nek uitsteekt, ben je heel erg verwondbaar wat ja. door dat betreft. En dat zie je bij de Zwarte Piet discussie. Hebben we dat gezien. Hoe, uh, hoe je uiteindelijk ook vanuit groepen van de uh, black and people of color community. ook uh, deels als ongeloofwaardig gezien wordt als museum. Want dan wordt het als, als een goedkope marketing trick wordt het dan eventjes, eventjes neergezet.
1: Ja, het is mooi dat dit er nog eventjes dat dit erin zit. Want dit is de directeur, Rijn Wolfs. Uh, om hem draait de documentaire grotendeels. Stel ik, museum die sprak zich namelijk opeens plomp verloren uit... tegen Zwarte Piet, ja. kun je wel herinneren. Alsof het kunst was. En het museum deed dat om natuurlijk de wethouder te laten zien... kijk eens eventjes, we staan aan de goede kant. Maar ook uh, zwarte organisaties prikten daar natuurlijk feilloos doorheen.
2: Het mooie is, als je het hoort zie je al wat voor mensen je voor je hebt. Is, het is echt... Uh, je ziet al die blanke, middelbare mensen. Ja, die, die, die keurige Amsterdam-Zuid-mensen. En de, satire, de werkkartje heeft ze de satire ja. ingehaald. Dit was vroeger Jiske Vett van die drie dames. Ja, precies. Die, die dan gingen uh, vergaderen over toneel en de bibliotheek en zo. Het is precies gewoon dit, weet je. Maar nog erger, gewoon... Het is voorbij de, voorbij de satire als je nu die drie dames van Yskervert uitzint, dan zeg je van ja, nee, maar dit is eigenlijk gewoon, dit is gewoon saai. Want de werkelijkheid, de werkelijkheid is toch veel groter en erger dan dit. Het is ja. toch niet te doen. Ja.
1: Laten we even is luisteren. Is toch niet te doen. Laten we even luisteren naar die, naar die drie dames van Yskervert.
3: Bij land van herkomst heb ik staan Senegal. Heb ik ook Senegal. Is destijds niet al? Alleen een beetje nog met. Waar precies uit Senegal, dat hebben wij er dan niet bij staan. Maar omdat nu weer daar nog weer een punt. Waarschijnlijk is uit Senegal City. Senegal City. Even kijken, dan heb ik het Nederlands gesprekend. Nee, tot nauwelijks. Nou, dus daar is dan uh, Nederlands spreken. Dan
2: moet je misschien dan zeggen, uh, nauwelijks tot redelijk. <lacht> Weet je, ja, het is... Ja, ik, ik kan alleen maar naar satire verwijzen. Het, net, net uh, het zijn ook Jet en Koosje Veenendaal van ja. Verkotende Bee. Weet je dat? In het stedelijk gaat kunst niet meer
1: over kunst... maar uh, natuurlijk tot welke groep de kunstenaar behoort. Of dat man, vrouw, blank, zwart, bruin, trans, noem maar op. Daar gaat het allemaal om. En dat is voor kunstenaars natuurlijk enorm beledigend eigenlijk... dat het stedelijk museum hen zou kiezen om die quota te halen.
2: Dan kun je je ook voorstellen dat iemand die, um, die heel graag binnen die kant... Ik zou willen aanschaffen, maar die net binnen de categorie blank, wit, valt. En dat je dan dat je ja. bijvoorbeeld moest gaan zeggen, oh ja, dat, dat nou zit ik aan mijn 49 maar, dat, maar, dat... maar daarom hebben we het niet voor 100 procent gekozen. Ah, ja. Ik zou het bijna ook een belediging vinden als ze als stedelijk naar mij een tentoonstelling maakt Omdat ze op zoek zijn naar kunstenaars ja. van kleur. Als, ik, als dit de bedoeling is, dan kap ik gewoon met deze tentoonstelling. Is... Juist, die laatste is uh, Remy
1: Jongerman, kunstenaar van kleur. En die trekt dat natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, dat is gewoon de token neger geworden. dan hoort hij zo ook wel. Ja. Dus zeg, ja, dat is niet... Dat is niet maar, ja, ja. Het is eigenlijk droevig dat je nu zo'n documentaire kunt maken, überhaupt. Ik bedoel, deze documentaire is natuurlijk uiteindelijk... Wordt het entertainment. En waarom wordt het entertainment? Omdat we er hier zijn terechtgekomen op dit op deze identitaire freakshow.
1: Juist, dit is echt mooi, mooi gezegd. Identitaire freakshow, dat is het. En onder druk van de politiek. Dat vind ik ook een, een zeer Juist. ernstige. Dus dit is de politiek Juist. die zich bemoeit met de kunst. Daar hebben we vreselijke voorbeelden van. De cultuurkamer in de jaren veertig. Alles is politiek. Het taal de kunst zelf. En de bezoekers, die hebben dat natuurlijk in de gaten. En raken ook teleurgesteld Juist. in
3: dat museum. Die overdreven politieke correctheid uitstraalt... En ik zie overal zwarte, zwarte mensen verklaren over de, over, de, over de context. En dan denk ik, ja, het is niet een tijdsbeeld waar ik me gelukkig in voel. En waarschijnlijk veel mensen van mijn generatie niet. Er zijn mensen die vinden dat ik veel te politiek correct bezig ben.
2: Moeten we dan politiek incorrect zijn? Dat kan toch geen optie zijn in deze wereld? Ja, dit, dan ben je toch, toch he, volkomen losgezongen van de realiteit. En dat is, dat is het grote probleem. Dat je hier natuurlijk hoort naar mensen. Die, uh, hun meest recente aanvaring met de realiteit is uh, vpo tegengelicht zo'n beetje. Ja. Dus je, deze man heeft werkelijk geen idee hoe de wereld er buiten Amsterdam-Zuid uitziet. Als je niet elke twee minuten je excuses aanbiedt voor het slavernijverleden... dat je dan politiek incorrect bent. Die snapt gewoon niet dat je ook neutraal kan zijn. Puur ideologisch bezig en daar ook niet meer uitkomen.
0: Als je nu online
1: in de collectie zou gaan zoeken... zou je bepaalde dingen toch echt niet meer tegen moeten komen.
3: Oké, okay, en dan hebben we het over het N-woord, over... Uh, zigeuner, oh, ja. um, inboorling, ja, ja. dat soort dingen. Ja. ja. Er is ook een schilderij dat prostituee in de titel heeft. Of het heet, oh ja. geloof ik, prostituee of zo. Dus ik heb Claire gevraagd om daar een. Uh, Seks-alternatief ja, voor te uh, ja. Nou ja, om in ieder geval noten bij te krijgen.
1: Sorry, ik, ik, dat is even een lastige vorm. Wat, is, uh, wat, wat begrijp ik niet aan het woord
3: prostituee? De uh, uh, term waar sekswerkers uh, voorkeur aan geven is sekswerker. Ja. Um, waarmee wordt aangegeven dat uh, het arbeid
2: betreft. En prostituee. Is daarmee een, uh, een term die ik liever vermijd? Nou, dit is toch echt te ge echt, ja. uh, gek voor woorden. Dat zelfs, zelfs de politiek correcte adviseur begrijpt het gewoon al niet meer. Dit gaat dus over kunst. En waar komt het op uit, is dat we eigenlijk ja, het, het nieuwspiek: woordenboek. Moeten we elke keer langs, langs alle woorden leggen. Staan er nog woorden in die aan de huidige maatstaf moeten worden aangepast?
1: Ja. Jan-Christian Brown, dat is voorzitter van de Stichting Over Holland... en hij is kunstverzamelaar en hem werd gevraagd... goh, wil jij nog eens nadenken over investeren in het Stedelijk Museum? En hij heeft naar aanleiding van deze documentaire uh, gezegd... nee, daar begin ik niet aan. Hij zegt, ha! deze eigentijdse beeldenstorm en deze mentaliteit in het Stedelijk Museum... een museum dat ik ooit een har warm hart toedroeg, is niet de mijne... en ik ga dan ook niets bijdragen aan de verdere afbraak... van dit instituut tot een antropologisch... Kleinstedelijk museum.
2: Kijk, 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 kijk. Wel, ja. wel, wel. Ja. Nu gaat het beginnen. En dit gaat er dus gebeuren. Precies. In de toekomst. En dit gaat gebeuren met al die musea, wat al die musea zijn afhankelijk mede, behalve van subsidies van rijke mensen. En die rijke mensen die willen iets met kunst en zo. En dit bedoel ik, als je dus een documentaire maakt, dan zie je ineens hoe ziek het werkelijk is, omdat je dat normaal niet ziet.
1: Ja, White Balls on Walls. Hij is van Sarah Vos. Hij is in meerdere theaters te zien of online via pikkel.nl. Pikkel? Pickle? Pickle, ja, dat is P-I-C-L en dan .nl. Ah. En daar kun je ja. voor 8,50 volgens mij kun je hem gewoon online zien. En tot zover deze aflevering 480 voor dinsdag 8 augustus. We zijn er vrijdag weer met een normale show. En als je die niet wil missen, neem dan vooral een abonnement. Kan ook voor een korte periode, wat de maand bijvoorbeeld, om het uit te proberen. Ga naar tpo-podcast.nl, dan kom je op onze petje afpagina en daar valt erg te kiezen welk abonnement voor hoe lang je wilt. Je doet jezelf, denk ik, een groot plezier. En ons ook. Want zonder jullie steun is er geen TPO-podcast. Teke, cool, mooie dag vandaag en tot vrijdag.
0: GPO Podcast. Bert, Brousson, Roderick, Belo, Ranting and Reason.
3: En er is niets wat we nu weten waaruit je de conclusie kunt trekken dat het niet zo gegaan kan zijn.